0: Czysta radość dzisiaj w naszym studiu na Synapsach, potrójna nawet powiedziałabym, bo razem z naszymi gośćmi świętujemy nasze nominacje w konkursie Popularyzator Nauki 2022, organizowanym od 2005 roku już przez serwis Nauka w Polsce. I w ten sposób z nami w studiu są Ania Bukiewicz-Szul, która razem ze stowarzyszeniem Rospace nominowana jest w kategorii Instytucja. Cześć, dzień dobry Aniu. Dzień dobry, cześć. I Paweł Gawłowski, doktor Paweł Gawłowski, naukowiec Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nominowany Oczywiście w kategorii naukowiec. Cześć. Cześć dzień dobry. I redakcja popularno-naukowa Akademickiego Radia Luz, czyli my, radośnie spotykający się z wieloma rozmówczyniami i rozmówcami, zostaliśmy wyróżnieni w kategorii media. No i przyznacie, że pierwsza chyba taka sytuacja w historii konkursu, kiedy tyle inicjatyw z Wrocławia jednocześnie ma szansę na zdobycie nagrody. Więc chyba od tego zaczniemy. Słuchajcie, jak to u was było? Jak się dowiedzieliście o tej nominacji? Jak duża była radość? Możecie to opisać?
2: O, no tak to faktycznie, jak się dowiedzieliśmy o nominacji, powiem, że chyba zobaczyłam wasz post mhm. na Facebooku, że zostaliście nominowani pod tym postem, albo to był może czyjś inny post i zdaje się, że Paweł, wasz redaktor, mhm. napisał pod tym postem, że ale, ale jeszcze Stowarzyszenie jest z Wrocławia zostało nominowane. To było po prostu dla mnie ogromne zaskoczenie, bo ja naprawdę nie spodziewałam się całkowicie tego, że w ogóle mamy jakiekolwiek szanse w tak dużej katastrofie kategorii, która pokrywa
0: zarówno instytucje, jak i organizacje. Także fajnie. No i właśnie, tak jak Ania wspomniałaś, szybko poszło, bo mieliśmy tą aktualizację na Facebooku, więc od razu jak tylko pojawiła się notka, to było klikanie i sprawdzanie, co kto, w jakiej kategorii, czy tam jesteśmy rzeczywiście. No i potem już oficjalnie szerowanie między nami luzakami najpierw, a potem z ludźmi szeroko. Media społecznościowe dają tą szansę teraz, żeby się szybko cieszyć z ludźmi. A u Ciebie Paweł, jak to było?
1: No tak, ja otrzymałem właściwie takie zapytanie pomiędzy zajęciami, czy można mi już gratulować nominacji, więc jakby nie bardzo wiedziałem ja, sko- sk- skąd to pytanie i-, i-, i czego dotyczy tak naprawdę. No więc po krótkiej wymianie zdań no, otrzymałem linka, w którym była właśnie informacja Paweł Gawłowski w kategorii nauka, natomiast no dalej nie było żadnej pewności, że ten Paweł Gawłowski właśnie to ja, więc no <śmiech> musiałem się upewnić rzeczywiście, ponieważ było to dla mnie spore zaskoczenie, no a potem już dział marketingu działu kontaktu z z mediami Uniwersytetu Medycznego no już zrobił swoje i i ta informacja została upubliczniona szerzej.
0: To jest osiemnasta, czyli taka dorosła edycja już tego konkursu. Jak wspominacie poprzednie edycje jak to było? Tak sobie myśleliście kiedyś, że fajnie byłoby dostać te nominacje i zostać dostrzeżonym i, i w ogóle przypuszczaliście, że, że to jest w zasięgu ręki?
1: Ja po prostu robię swoje tak naprawdę i może wstyd się przyznać, ale no raczej nie, nie, nie śledzę takich konkursów i takich nominacji jakby to się dzieje trochę obok mnie, trochę samo oczywiście doceniam i... No byłbym chyba tutaj nieszczery, gdybym powiedział, że to mnie w ogóle nie interesuje i się nie cieszę, ale jakby też research taki o poprzednich konkursach zrobiłem właściwie dopiero po nominacji, żeby jakby dowiedzieć się co to jest za konkurs kto został nominowany i z czym to się wiąże.
0: Mhm. nie? Chwila szczerości to jest teraz. Widziałam
2: ten konkurs oczywiście od, od kilku lat. Na pewno nie, nie śledziłam go od początku, bo nie zawsze interesowałam się popularyzacją nauki. Natomiast patrzyłam tak jakby, tak jak będąc dzieckiem po prostu na, nie wiem, na NASA czy na, czy na ESA, czy jakby na coś, co w ogóle jest poza moim zasięgiem. Natomiast faktycznie w, w tym roku nasza przyjaciółka, dr Milena Ratajczak, stwierdziła, że no nie no, trzeba nas zgłosić do do tego konkursu, bo uważa, że że, że to, co robimy jest jest ważne i jest bardzo wartościowe. No i faktycznie zrobiła to i i, i ku naszemu zdziwieniu faktycznie okazało się, że komisja też uznała, że nie jest i, i że jesteśmy gdzieś tam godnym kandydatem w tym niezwykłym konkursie, także tak to było z nami.
0: Także tak to było. 9 grudnia poznamy oficjalnie zwycięzców w tegorocznej edycji, no ale tak jak podkreślamy tutaj, wszyscy bardzo cieszy nas ta nominacja, bo to jest coś, co napędza nas też, jeśli chodzi o grupę, jeśli chodzi o współpracę i w ogóle dzielenie się tą radością, także super. I Ania wyciągnęła tutaj ten wątek popularyzacji, no to pociągniemy go, słuchajcie, pociągniemy go szczerze. Jak to u was się zaczęło z tą popularyzacją? Co było takim pierwszym bodźcem w ogóle? Pamiętacie jakieś takie pierwsze wydarzenia?
2: No ja tak, ja, ja w ogóle z zawodu jestem nauczycielką. Można powiedzieć, że zawodowo jestem związana z popularyzacją, natomiast oczywiście na mniejso, mniejszą skalę. U mnie zaczęło, zaczęła się cała ta historia od pierwszego projektu edukacyjnego, który zrealizowałam w jednej ze szkół, w których pracowałam. To był projekt właśnie związany z kosmosem, z międzynarodową stacją kosmiczną i ze środowiskiem krótkofalowców. Wtedy to faktycznie poznałam ludzi, którzy, jak się okazało, mają podobne zainteresowania, podobny temperament i ta współpraca układała się fantastycznie. No i wiedzieliśmy, że trzeba nadal robić coś, coś razem. No i tak właściwie po nic do kłębka, można trochę powiedzieć, to wszystko się rozwijało. Za chwilę znaleźliśmy sobie taką niszę, w której mogliśmy coś zacząć działać i tą niszą był właśnie World Space Week, który to właściwie w Polsce w ogóle nie istnieje. Były jakieś tam maleńkie inicjatywy gdzieś tam lokalne, jakieś szkoły, czy jakieś, jakieś maleńkie organizacje coś robiły lokalnie, natomiast polskich eventów jako tako w ogóle nie było. No i myśmy dość... Podjęli te rękawice. No tak, dość w ogóle <laughs> <laughs> chyba odważnie postanowiliśmy zrobić tutaj taką ogólnopolską imprezę, która miałaby dołączyć do obchodów World Space Week na świecie. No i później były kolejne jakieś, jakieś już troszkę mniejsze działania, jak Juris Snight, który jakby ma podobną historię do World Space Weeka, natomiast jest w ogóle mniejszą inicjatywą i też jest mniejszą imprezą u nas, ale także zaczęliśmy się zajmować również szkoleniem nauczycieli, robieniem warsztatów dla dzieciaków, młodszych, starszych, dla dorosłych, a także organizacją misji stratosferycznych, w których to badamy różnego rodzaju materiały, czy też urządzenia. Dużo tego. Tak, sporo, jak na taką grupę wolontariuszy, którą jesteśmy, to faktycznie sporo. Ale
0: sporo robi też Paweł Gawłowski jednak, który bardzo skromnie tutaj się wypowiada na ten temat, ale jak sobie tak zajrzycie gdzieś w media społecznościowe, zdjęcia, to co pokazuje UMED, no i to co prezentuje Paweł, to naprawdę można poczuć się zainspirowanym, że takie rzeczy dzieją się też we Wrocławiu.
1: Tak, e, dzieją się we Wrocławiu, a początki, myślę, że jak w wielu takich sytuacjach, to był czysty przypadek, potrzebowałem, będąc jeszcze w wieku lat, jak dobrze pamiętam, 17 zrobić kurs pierwszej pomocy i taką instytucją, która takie szkolenia prowadziła we Wrocławiu był Polski Czerwony Krzyż i to szkolenie prowadziła grupa ratownictwa medycznego właśnie Polskiego Czerwonego Krzyża i właściwie zaraz po tym szkoleniu postanowiłem zostać wolontariuszem właśnie właśnie w tej grupie. Ona z jednej strony dawała mi możliwość poznania ratownictwa na troszkę wyższym poziomie niż pierwsza pomoc. Z drugiej strony już pozwoliła mi stawiać pierwsze kroki jako popularyzator, ponieważ organizowaliśmy różne festyny, spotkania, gdzie z jednej strony uczyliśmy ludzi pierwszej pomocy, ale z drugiej, ponieważ byliśmy dobrze wyposażoną jednostką ratowniczą, pokazywaliśmy ludziom po prostu sprzęt ratowniczy, uczyliśmy jak go używać, robiliśmy różne pokazy, a więc to były takie początki. No ale potem wiadomo, że człowiek chce więcej, a więc to była trampolina do tego, aby rozpocząć studia jeszcze wtedy na Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne i tam już właśnie podczas studiów również angażowałem się w różne aktywności związane właśnie z popularyzacją nauki, a potem kolejny przypadek, ponieważ nigdy nie chciałem tak naprawdę na uczelni pracować. Losy potoczyły się inaczej, w związku z tym zostałem na uczelni, zacząłem pracę w zakładzie ratownictwa medycznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu no i tam jako jednym z takich filarów działalności tej jednostki była właśnie popularyzacja nauki, która jest bardzo wdzięczna, bo zarówno pierwsza pomoc, ratownictwo to jakby nigdy nie straci na wartości, zawsze są ludzie, którzy jakby chcą się czegoś dowiedzieć, co jest bardzo cenne, a z drugiej strony ta nowoczesna technologia, która wchodzi w ratownictwo, tłumaczenie pewnych zjawisk, zawsze zawsze skupia dużo ludzi, chociażby na wszelkiego rodzaju spotkaniach, na przykład podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, jest bardzo zawsze dużo chętnych Czasem na wdzięczniejsze są spotkania online, bo wtedy, wtedy mogą być jakby wszyscy chętni, tak? Mhm. Często, często sala y, ma swoje ograniczenia. Oczywiście nie wszystko możemy zrobić online, ale są pewne tematy, gdzie tłumaczymy pewne zjawiska, gdzie jakby kontakt online z uczestnikami daje nam możliwość prowadzenia do wirtualnej sali nieograniczoną tak naprawdę liczbę uczestników. Zawsze pomieszczenie ma swoje, swoje ograniczenia, więc. Tak to się wszystko zaczęło.
0: A patrząc na to tak ogólnie, wy jesteście bardzo aktywni zawodowo właśnie tutaj, akademicko, nauczycielsko, robicie mnóstwo projektów, ciągle z ludźmi też na co dzień. Więc czym jest dla was popularyzacja?
1: popularyzacja. Ja już chyba traktuję to w kategorii chyba misji swojej, ponieważ jakby nauczanie nie tylko studentów, a uczę ciekawymi narzędziami, więc też zajęcia są, myślę, atrakcyjne dla studentów. Zawsze sobie myślę, że jeśli cokolwiek na przykład stałoby mi się, nie wiem, na ulicy, to mam szansę, że znajdzie się osoba, która jakby wie co robić, a być może wie dlatego, że widziała i słyszała to, co przekazuje i to, to, czego uczę. Uważam, że to są bardzo ciekawe tematy, oprócz tego, że ważne. A jak to się łączy, to z tego chyba wychodzi taka pasja, która potem przechodzi właśnie na, na uczestników moich spotkań.
0: Ania, to też jest misja dla Ciebie? Na
2: pewno, z racji wykonywanego zawodu to, to oczywiście jest to, jest to moją misją. Natomiast jako w RoSpace mogę powiedzieć, że zajmujemy się popularyzacją trochę na dwa różne sposoby, bo z jednej strony sami jesteśmy tymi osobami, od których ta wiedza gdzieś tam wychodzi, którą się dzielimy, czy poprzez właśnie szkolenie nauczycieli, czy też organizowanie warsztatów z dzieciakami, czy ze starszymi, to przecież jesteśmy organizatorem dwóch bardzo dużych ogólnopolskich imprez popularyzacyjnych właśnie. Czyli tutaj mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że jako ten organizator, który nigdy jakby nie występuje w charakterze gościa na swoich wydarzeniach. Myślę, że robimy nawet większą robotę niż w tych takich mniejszych działaniach. Chociaż tak naprawdę obydwie formy są
0: ważne. Jak sobie radzić z deficytami energii i czasu, kiedy grafik jest tak napięty i tak dużo się dzieje? To jak tę popularyzację właśnie tak umieścić, żeby czerpać z niej radość? Wiecie o co chodzi.
1: Wiemy. Efekt zmęczenia u mnie występuje bardzo rzadko. Mnie napędza to, że, że mogę coś zrobić, że, że można coś zorganizować. Myślę, że też warto podkreślić, mimo że występuję tutaj jednoosobowo, bo tak zostałem nominowany, to w większości przypadków za wydarzeniami stoi zespół ludzi, stoi również uczelnia. I mówię tutaj zarówno o pomieszczeniach, o informacji, o social mediach, o tym wszystkim, co, co pozwala dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Więc ja za Zawsze powtarzam, że no tak akurat wyszło, że w tym momencie to jestem ja, ale zawsze to jest zespół, zespół ludzi i instytucja, w moim przypadku Uniwersytet Medyczny.
0: Ania, twój grafik jest z gumy? Bywały lata, kiedy,
2: kiedy faktycznie chyba tak było e, trochę i koszt, który ponosimy organizując te, te wszystkie wydarzenia jest spory, nie ukrywam. I faktycznie... E, po zakończonym, powiedzmy, World Space Weeku co roku jest bardzo widoczny taki okres naszego wyciszenia. Mm-hmm. Właściwie wszyscy chyba potrzebujemy jakichś, jakiegoś dłuższego czasu na regenerację sił. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że nam to jakoś zupełnie się uprzykrza Na pewno nie jest tak, że już nie chcemy się nadal tym zajmować. To jest trochę tak, że faktycznie trzeba się zregenerować, tak żeby, żeby później z kolejnymi pokładami energii po prostu wejść w kolejne działania, zdobywać kolejne fundusze na kolejne działania mhm. i tak dalej, i tak dalej, więc tak to u nas mniej więcej
0: wygląda. Ale słusznie tutaj wspominacie o, o sile grupy i o tym, że, że to jest ważne, żeby mieć ludzi, z którymi się współpracuje, ale też ma się wsparcie od, od jakichś ekip dookoła nas, no bo razem właśnie, raz, że następuje ta, ta wymiana, inspiracja, dwa, że po prostu w momencie, kiedy brakuje sił, to fajnie, jak, jak ktoś inny przyjmuje pałeczkę i my to doskonale widzimy u nas w ekipie też.
2: No, dokładnie, to w, my jesteśmy grupą takich pasjonatów, wolontowawców, już społeczników, którzy chcą po prostu zrobić coś dla ludzi. Tak naprawdę nie byłoby w RoSpace gdyby, gdyby nie, nie Agata Gorwa, gdyby nie Włodek Tarnowski, gdyby nie mnóstwo innych osób, które czy tworzyły, czy, czy, czy nadal jeszcze są filarami tego stowarzyszenia, ale tak naprawdę to nie tylko te, te osoby właśnie, te filary są tutaj istotne, bo tak naprawdę każdy członek, czy każdy wolontariusz, który do nas dołącza, chociażby, żeby pomóc na, na wydarzeniu, jest jest tutaj bezcenny. Natomiast oczywiście w też nie zrobiłoby nic, gdyby nie współpraca z różnymi osobami, grupami ludzi, instytucjami, organizacjami, firmami, uczelniami. Także to faktycznie zawsze, zawsze powtarzamy sobie, że chyba ten sukces, który prawdopodobnie udało nam się osiągnąć chociażby w postaci World Space Weeka, mógł się wydarzyć tylko dzięki temu, że udało nam się nakłonić tylu ludzi wspaniałych do, do współpracy.
0: Czyli ta współpraca z ludźmi to na pewno jest duży plus, który warto podkreślić i to są te małe sukcesy, ale macie coś takiego w swoich działaniach, co uznajecie za swój sukces, który bardzo cieszy właśnie, który doprowadził was do tego miejsca, w którym jesteście
1: teraz? Tak jak zostało to opisane w zgłoszeniu, tak naprawdę moim sukcesem jest to, że trwam w tej popularyzacji przez tyle lat i jakby zajmuję się tą tematyką bardzo, bardzo mocno i cały czas to robię, tak? Czyli ta ciągłość w przekazywaniu tej wiedzy. ja robię wiele, prowadzę wiele różnych aktywności. To są spotkania, yy, to było takie duże spotkanie na jednym z głównych placów we Wrocławiu, gdzie zrobiliśmy takie dolnośląskie spotkanie z ratownictwem, gdzie udało nam się ściągnąć właściwie wiele służb pochodniczych i zawodowych z Wrocławia, okolic, aby zaznajomić na przykład mieszkańców ze specyfiką działania, ze sprzętem, którym się posługują. Nie skupiłem się na jakimś jednym kluczowym wydarzeniu, ale tych aktywności jest naprawdę bardzo dużo. Czy organizacja wydarzeń związanych z Dolnośląskim Festiwalem nauki, czy właśnie różnego rodzaju spotkania związane z popularyzacją obszaru nauki związanego z ratownictwem medycznym, z pierwszą pomocą, z medycyną. Także tutaj tych, tych aktywności jest bardzo dużo, ale z drugiej strony one trwają ciągle od kilkunastu lat.
0: Kilkunastu lat właśnie, to jest bardzo podkreślenia też. Ania, ty masz takie perełki? Wyjątkowe na swojej drodze? Właściwie o kilku powiedziałam. Ja myślę, że takim
2: największym sukcesem jest to, że udaje nam się cały czas utrzymać w przyjaznej atmosferze w grupie ludzi, którzy którzy chcą po prostu się tym zajmować. Wszyscy robimy to oczywiście w czasie wolnym, po pracy, kosztem, wiadomo, życia rodzinnego czy jakichś innych rzeczy, natomiast nadal ten entuzjazm w nas jest i nadal chcemy to robić i mimo wielu przeciwności, na które napotykamy, co roku tak naprawdę widać, że że faktycznie nie zwalniamy, a wręcz z każdym rokiem przyspieszamy. Jesteśmy coraz lepsi w tym, co robimy, więc to cieszy na pewno.
0: To cieszy, ale znowu nawiążę do tego wątku, no bo sobie tak tutaj lukrujemy mówimy o tym, co jest piękne, dobre, co nas napędza ale trudności też jest sporo i musicie przyznać, w momencie kiedy to jest właśnie misja, praca dodatkowa którą wykonujemy po godzinach, tak jak wspomniałaś no to właśnie, bywa różnie
1: Dwa różnie. Ja mam to szczęście, że praca i pasja trochę się łączy u mnie, ponieważ te aktywności jednak wykonuję pod pod egidą w sporej mierze właśnie Uniwersytetu Medycznego w Wrocławiu. W związku z tym, mając też wsparcie, nie wiem, władz, zespołu, z którym pracuje kolegów, koleżanek po prostu, no jest być może trochę prościej. Oczywiście to tylko takie pozory, bo to wszystko kosztuje czasu i wysiłku. To nie jest tak, że to się dzieje samo. Więc tak, czasem czasem zmęczenie przychodzi, ale ponieważ ja pracując zawodowo dalej jako ratownik medyczny, dyżurując na co dzień również. już wypracowałem sobie taki odruch spania na żądanie, więc ja hmm. potrafię zasnąć w każdym miejscu o dowolnej godzinie i często 20-minutowa drzemka daje mi więcej niż 3-godzinny sen. Powiedz, jak się
0: tego nauczyć naszym słuchaczom, studentom często, którzy tego (grym) potrzebują być może. To taki odruch
1: Pawłowa trochę, to znaczy jak nie zaśniesz teraz na 15 minut, to potem możesz nie mieć szansy zasnąć przez kolejne 12, więc to działa dosyć mobilizująco i rzeczywiście jest to do do wypracowania. To nie przychodzi oczywiście tak od razu i myślę sobie, że też okres studiów być może jest zbyt krótko, żeby się tego nauczyć. Oczywiście (grym) pytanie, ile ktoś ma w planach oczywiście być studentem. Ale tak, to przychodzi w pewnym momencie i potrafiłem docenić taką drzemkę, potrafię doceniać taką drzemkę chociażby 20-minutową, bo ona naprawdę potrafi zregenerować. Oczywiście nie jest to sposób na na życie prawda 7 dni w tygodniu, śpiąc codziennie tylko po 20 minut, ale czasem jest to potrzebne i to jest oczywiście do zrobienia. Natomiast ta organizacja pracy tutaj jednak Kalendarz wujka Google jest nie, nieoceniony i tak naprawdę, jak popatrzę, to do lutego on już się tam świeci na czerwono właściwie prawie codziennie i mm-hmm. coś tam jeszcze włożyć, to, to już jest trudna układanka.
0: Jednak, no tak to, tak to wychodzi w momencie tylu aktywności. Ania, ty śpisz na żądanie? Czy jak to u ciebie? No nie, ja jeszcze tej
2: umiejętności nie, nie, nie posiadłam faktycznie, ale e, chyba jak już dostałam te wskazówki, to będę, będę się starała jakoś zastosować. To są takie okresy, Okresy w roku, gdzie nie ukrywam, tego snu jest mniej, ale też są inne emocje. Jest też presja czasu, presja tego, że wszystko się musi udać, więc jakby ta energia tak czy inaczej jest i tak jak już wspomniałam wcześniej, później jest ten okres regeneracji, więc mhm. wszystko się musi zgadzać. Wiadomo, to jakby zmęczenie nie jest jedynym problemem, jaki się pojawia w naszej działalności. No jako NGO mamy po prostu całe spektrum różnego rodzaju problemów, od finansowych przez jakieś tam, powiedzmy, wsparcie organów, które powinny takie mhm. rzeczy, y, czy też takie instytucje jak my wspierać, czy też jakieś, y, jakieś powie, powiedzmy osobowe, zawsze niedobory kadry i tak dalej. Y, tak, no to oczywiście to, to jest, to, to jest nasza, nasza codzienność, natomiast y, jakby to jest
0: tylko jakiś kolor jeden w tym wszystkim, więc chyba okej. Chyba okej, no zdecydowanie okej, skoro jest jak jest, ale powiedz jeszcze nam słówko o tym łączeniu właśnie pracy pracy nauczycielki i i pracy edukatorki, nie, bo to często jednak no jest wybór albo albo, tak, albo ktoś jest nauczycielem, albo idzie w taką drogę edukacyjną, tworzy stowarzyszenia i, i idzie w świat z tym, Ty łączysz obie te aktywności?
2: No muszę przyznać, że im im dłużej współprowadzę w Rospace, tym tym jest mi ciężej łączyć pracę nauczycielki z tym, co robię. Tak naprawdę we Rospace mamy współpracę w ciągu roku, a nie mamy żadnego etatu, w ramach którego ktoś mógłby te działania wykonywać, a te działania same się nie zrobią i oczywiście zazwyczaj jest tak, że mimo, że na wydarzeniach mamy mnóstwo ochotników, którzy nam pomagają, no to niestety podczas tych momentów, kiedy trzeba zdobyć środki, rozliczyć środki, czy, czy, czy też zrobić milion innych rzeczy, no to jest troszkę mniej tych, powiedzmy, chętnych do pomocy. Wtedy jest to bardzo ciężkie. Natomiast ja, ja nie potrafię pracować na pół gwizdka, jeżeli czuję, że powiedzmy wpływ, czy też ilość pracy, jaki mam, jaki muszę włożyć we aerospace, gdzieś tam faktycznie już ingeruje w moją pracę zawodową, to to jest od razu bardzo silny bodziec do zmiany, podziału jakichś może obowiązków i i tak dalej, bo tak trzeba po prostu. No mam taką zasadę,
0: że albo coś robię na 100, albo 200%, albo wcale. Tak to wygląda. No ale warto trochę ludzi wpuszczać za te kulisy i pokazywać jednak właśnie jak to wygląda też, z waszej perspektywy, jeśli chodzi o, o pracę na co dzień. I bardzo chciałabym jeszcze poruszyć wątek w ogóle właśnie zawodu popularyzatora. Dla niektórych to jest nazwa bardzo trudna do wymówienia i niejeden już się wyłożył na antenie wymawiając tę nazwę. Więc powiedzcie, jak Wy patrzycie w ogóle na taki zawód i na przyszłość tego zawodu w Polsce właśnie? Czy to rzeczywiście powinni być ludzie, naukowcy, nauczyciele idący wtedy w tę wybraną gałąź popularyzacji? Czy jednak to powinien być być może jakiś wyodrębniony kierunek, ale wtedy na czym wsparty, żeby ci ludzie rzeczywiście byli zakorzenieni w nauce? Jak to widzicie?
1: Myślę sobie, że nie ma jednego prostego rozwiązania, jeśli chodzi o właśnie ten zawód którego nie przytoczę, żeby nie popełnić to, to, błędu <głos> to, by to językowego. Dobrze. Idzie. <głos> dobrze. Ja patrzę na początek przez pryzmat siebie i wiem, że gdyby początki związane z grupą ratownictwa, która była grupą wolontaryjną, a potem już jednak z Akademią Medyczną i potem z Uniwersytetem Medycznym, to nie osiągnąłbym tego, gdzie jestem. I ta wiedza, baza, często również sprzęt, pomieszczenia, zespół ludzki najbardziej rozwinęłem się jako popularyzator właśnie na Uniwersytecie Medycznym więc jakby nie wyobrażam sobie przynajmniej początków bez takiej podbudowy naukowej, no bo musimy być też wiarygodni dla odbiorcy. Jakby nigdy nie jestem zwolennikiem tak naprawdę, żeby wszystkie tytuły w stopkach wymieniać i tak dalej, natomiast to musi być autorytet dla słuchacza. Nie wolno też stawiać takich sztucznych barier, jak jeszcze całkiem niedawno w Polsce było, że profesorem mógł zostać tylko ktoś, prawda? 65+, mówię oczywiście w dużym uproszczeniu, ale, ale młody profesor to zawsze był zawsze był szok, więc tutaj patrząc od swojej strony, tak jakby uważam, że powinno być to powiązanie. Oczywiście wybitne wybitne osoby w pewnym momencie mogą przejść na własny rachunek, mogą otwierać kanały w social mediach, mając już swoich widzów czy odbiorców, których sobie wypracowali tak naprawdę, bo bo to jest niezmiernie istotne i mamy myślę sporo przykładów wybitnych osób, które właściwie funkcjonują tylko dzisiaj w social mediach. Działają i radzą sobie doskonale. Czy to może być zawód? Ciężko mi powiedzieć, dlatego, że właściwie całą swoją działalność Robię właściwie Propubliko Bono, i uczestnicy tych moich wydarzeń nie płacą za to i to też nie jest tak, że sponsorzy płacą za tych uczestników, tylko to jest moje hobby, moja pasja, więc ja sobie w ogóle jakby nie wyobrażam, że mógłbym brać jakieś normalne miesięczne wynagrodzenie za to, że popularyzuję naukę. Oczywiście kursy komercyjne, to jest zupełnie inna sprawa, ale popularyzacja, dla mnie jest to misja również uczelni, w której pracuję, więc jakby dla mnie to jest takie naturalne, że to się, to się po prostu dzieje.
2: Ja przez te, e, kilka lat tak naprawdę działam w ramach Evrospace spotkałam się z różnego rodzaju popularyzatorami. Jedni robią to, tak jak wspomniał kolega, właśnie w ramach pasji, misji i pro bono, a drudzy z tego po prostu żyją i mają swoje konkretne cenniki, często w ogóle poza naszym zasięgiem, dlatego mhm. też na naszych wydarzeniach czasami nie wszystkich można spotkać. To, co jest takie bardzo pozytywne, to jest ogromna grupa tych ludzi, którzy właśnie dzielą się swoją wiedzą na tych zasadach pro bono albo niemalże. To jest fantastyczne. I zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest przynajmniej w tych obszarach, w których my się poruszamy, jest zdecydowanie więcej tych osób, które robią to z potrzeby serca niż w celach zarobkowych, więc to jest fantastyczne. Jeśli chodzi o, o pytanie, które na początku zadałaś, to faktycznie na pewno łatwiej jest popularyzatorowi nauki, jeżeli jest gdzieś tam, wywodzi się z, z tego środowiska naukowego, tak, I, i jeżeli jeszcze nadal w nim tk- tkwi. To już w ogóle fantastycznie. Czyli jakby może tutaj łączyć tą pracę z pasją. To to na pewno fajnie. Ale mamy też mnóstwo przykładów. Jakichś ludzi, którzy po prostu w swojej pasji nakręcili się na tyle, że nagle gdzieś tam poczuli potrzebę dzielenia się tą wiedzą, którą sami zdobyli i robią to absolutnie profesjonalnie, świetnie, a niektórzy już teraz nawet z tego potrafią żyć, więc są różne przykłady i chyba wszystkie są
0: świetne. Wszystkie są dobre. Każdy musi znaleźć drogę dla siebie, taka, jaka będzie mu najbardziej odpowiadać, ale na pewno, co warte podkreślenia, warto być zakorzenionym w nauce, to o czym wspomniał Paweł, żeby te autorytety podtrzymywać, no i pokazywać Polakom, bo też przeżywamy kryzys jednak autorytetów, że warto tym autorytetom naukowym, które są dobrymi autorytetami ufać szczerze. A powiedzcie, jak myślicie sobie o, o takiej postaci, właśnie popularyzator, popularyzatorka nauki i o umiejętnościach, jakie ma, jakie powinna mieć ta osoba to jakie przychodzą wam do głowy jako pierwsze?
1: No wydaje mi się, że trochę popularyzator musi być taki jak odbiorca. To musi być swój człowiek. Jeśli zbudujemy dużą przestrzeń pomiędzy sobą a odbiorcami, to to nie jest w stanie zadziałać. Ja to widzę po zajęciach ze swoimi studentami. Określone są pewne jasne zasady, które są nieprzekraczalne, ale traktujemy się jako jako partnerzy. Jeśli nie będziemy się tak traktować, to niczego nie osiągniemy. A mówimy tutaj przecież o studentach, o uczelni i o tym, że to jednak student na końcu musi zdać egzamin, a nie prowadzący, ale trochę prowadzący też musi zdać egzamin z tego, żeby być również człowiekiem i partnerem do rozmowy, bo według mnie tak współczesna uczelnia powinna funkcjonować. Oczywiście należy pamiętać, że też powinien to być mentor jednak dla, dla studentów i właśnie ten autorytet. Natomiast tak naprawdę myślę, że można to określić, że popularyzator, no musi mieć to coś, tak? Musi ciekawie mówić. Być może musi mieć jakąś barwę głosu, która będzie odpowiednia do tego, żeby właśnie poprzez media społecznościowe mówić, generować podcasty. No to jakby wszystko musi, musi stanowić jedną całość. Nie ma chyba takiej recepty, że wsypiemy do kubeczka trochę tego, trochę tego, zamieszamy i wyskoczy nam jak z lampy, prawda? Świetny popularyzator. To chyba... <śmiech> chyba... Nie byśmy tak chcieli chyba. <śmiech> tak, tak, tak właśnie. Myślałem myślę, że popularyzatorem się staje. Nikt nim się nie urodził i warto też czerpać z tych wzorców, które mamy dookoła. Ja też miałem takich ludzi, na których się wzorowałem, których podpatrywałem. No i nie mówię, że staram się być taki sam jak oni, ale, ale staram się przynajmniej ich nie zawieść.
0: O, jak ładnie to zabrzmiało. Tutaj mi się też przypomina konkurs FameLab. Oni zawsze tam brali pod uwagę, kiedy oceniali, no bo jednak oceniali wystąpienia, to trzy razy C z angielskiego, czyli Charisma, Clarity i Content, tak? Żeby była dobra zawartość merytoryczna, żeby to było oparte rzeczywiście o, o rzeczy naukowe, żeby była ta charyzma, no właśnie, w różnym wydaniu, bo ta charyzma też w zależności od człowieka wypada inaczej, no i jasność przekazu, tak, czyli żeby to było zrozumiane i dostosowane do odbiorców. Mamy studentów, ale mamy też uczniów często i bardzo młodych odbiorców, którzy przychodzą, do których też trzeba odpowiednio skierować ten komunikat.
2: No dokładnie, no popularyzator nauki przede wszystkim musi mówić o rzeczach skomplikowanych w sposób prosty, jasny, tak, żeby, żeby faktycznie każde, czy też osoba, która ma już jakąś wiedzę, jakąś podbudowę mogła zrozumieć ten przekaz. No i tak jak jak tutaj wspomnieliście, to musi być osoba, która jest jakaś konkretna, faktycznie ma tą charyzmę, tak czy, tak jak powiedziałaś, ta charyzma może być różna. No musi mieć na pewno jakiś pomysł na siebie, bo nie wiem, czy to jest jest tak, że że można ten pomysł podpatrzyć, czy po prostu czasami ktoś się może rodzi z jakimś takim usposobieniem, czy może go jakoś sobie wypracuje, ale to faktycznie musi być osoba, która potrafi trafić do odbiorcy... Do swojej grupy chyba, do której kieruje nie? nie? są
0: jednak różni, dokładnie. Tak. Chyba nie ma,
2: nie ma jednego... Bo to szodrum. jest też wyzwanie
0: chyba duże, to przyznacie. Kiedy mamy grupę właśnie jednolitą, studencką, uczniowską, która jest jakoś określona wiekiem, zainteresowaniami, jest łatwiej. Natomiast kiedy mamy wydarzenie otwarte i mamy szeroką grupę ludzkości, generuje więcej wyzwań. To znaczy ja bym powiedziała, że
2: w, w klasie, czy też na uczelni nie mamy jednolitej grupy. Tam są w każdym w każdej grupie będą totalnie różne dzieciaki, które każdy z nich oczekuje czegoś innego. I faktycznie, jeżeli ktoś potrafi chociażby połowę tych, tych osób kupić, mm-hmm. czyli kupić, skupić tak, ich uwagę na, też, na tak, tym, nie. co mówi i, i sprawić, że ten przekaz zostanie w ich głowach, to myślę, że robi świetną robotę.
1: Tak, czysto spotkania przecież przyciągają na przykład rodziców ze swoimi dziećmi. I teraz nie można użyć uniwersalnego języka, o będziemy mówili zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, więc trzeba mieć pomysł na to spotkanie. Być może podzielić spotkanie na kilka części, być może przesunąć dzieci w jedno miejsce i pewne tematy przekazywać w sposób bardziej zrozumiały, narzędziami również y, przystosowanymi do tego, a rodziców skupić w drugiej części i też odpowiednim językiem pewne rzeczy, pewne rzeczy przekazywać. Taki Przykład, nauka resuscytacji. Czy uczyć dziecko 3-4 letnie uciskania klatki piersiowej? Ja uważam, że niekoniecznie. Rozkładanie fantomów i uczenie całej grupy docelowej tego samego nie ma sensu. To dziecko musi wiedzieć, że jak mama czy tato zemdleje to. Tak się odblokowuje telefon taty czy mamy. To jest taki najprostszy przykład, o którym jakby nie myślimy. W telefonie można zapisać podstawowe rzeczy związane ze stanem zdrowia. Na przykład rodzica, który, nie wiem, choruje na epilepsję albo ma utraty przytomności związane z jakąś jednostką chorobową. I to dziecko nie musi umieć uciskania klatki piersiowej, bo czterolatek nie jest w stanie prawidłowo uciskać klatki piersiowej osoby dorosłej. Nie jest to możliwe, bo nie ma tyle siły. Mhm. Ale musi wiedzieć, jak zadzwonić po pogotowie, co powiedzieć, być może powiedz do sąsiadki, która już jest teraz cały czas w domu i poinformować, że tato czy mama na przykład zasłabła. Jeśli nie, to jak brać numer alarmowy, bo można go wybrać bez odblokowywania przecież klawiatury, albo gdzie leżą ważne dokumenty związane z chorobą rodzica, które dziecko może dać, jak już zespół ratownictwa medycznego przyjedzie na to miejsce, więc też trzeba mieć pomysł na to, na przykład, bo mam różne aktywności, ale na na podstawie na przykład nauki tej podstawowej pierwszej pomocy nie można uczyć wszystkich tego samego, bo to absolutnie jest bez sensu. Dziecko, które uczone jest uciskowane, Uciskania fantoma osoby dorosłej może się na przykład zniechęcić, bo się w fantomie lampka nie zapali na zielono, bo nie wyskoczy komunikat dobrze, uciskasz klatkę piersiową lub cokolwiek innego, więc dzieci musimy uczyć rzeczy, które mogą zrobić dobrze i zrobią to dobrze i będą dumne z tego, że zrobiły to dobrze.
0: A jak dużym wyzwaniem są dla Was spotkania z dzieciakami? Bo ludzie też często mówią właśnie, że to jest najbardziej wymagająca grupa, to o czym powiedział Paweł, skupianie uwagi, przykuwanie uwagi, zainteresowanie, to wszystko jest inne niż u osoby dorosłej. No i znowu, jak sprawić, żeby one wyszły z jakąś informacją i żebyście wy mieli takie poczucie, że zrobiliście dobrą robotę?
2: No przede wszystkim dać im konkretną pracę, którą mają wykonać. Jakby wszystkie warsztaty, które organizujemy w ramach Rosspace, to są zajęcia, w których dzieciaki coś budują, coś tworzą i później oczywiście wracają z tym, co tworzyli do domu. Jakby nigdy nie jest tak, że wykorzystujemy ponownie te materiały i rozbieramy ich pracę. To właśnie najważniejsze jest tym wszystkim to, że, że te dzieciaki przyjdą na zajęcia, nauczą się konkretnych rzeczy i stworzą coś, co faktycznie, tak jak powiedziałaś, trofeum, będzie ich trofeum, i które będą mogli zabrać. Natomiast oczywiście zanim zaczną coś robić, no to jakieś wprowadzenie teoretyczne, no musi się znaleźć, no ale to musi być wprowadzenie krótkie, tak, żeby, żeby one wytrzymały no i przejść już do tej części, na którą wszyscy oczywiście czekają. Jeżeli do tego dodamy jakieś tam elementy powiedzmy związane z jakimś wyzwaniem, które dzieciaki no to jest tylko świetnie. To już jest wtedy gwarantowany sukces. No i przede wszystkim każde zajęcia dedykowane dla czy młodzieży, czy, czy dzieciaków, muszą się właśnie zakończyć jakimś efektem. Jakby młodzi ludzie nie potrafią się odnaleźć w momencie, gdy przychodzą na zajęcia, które się nie kończą czymś, konkretnym. To jest dla nich jakaś totalna abstrakcja i w ogóle strata czasu w ich mniemaniu. Natomiast jeszcze wracając, jeżeli mogę do twojego pytania wcześniej, to faktycznie na nasze wydarzenia przychodzi bardzo szeroka grupa osób, bo wszystkie wydarzenia kroimy e, tak naprawdę na miarę dla rodziców z dziećmi, młodzieży, e, dla pasjonatów, e, ale też dla profesjonalistów. Mhm. E, I tak naprawdę zależy nam na tym, żeby każdy, absolutnie każdy, kto do nas przyjdzie, żeby e, mógł znaleźć tam coś dla siebie. I tak naprawdę właśnie pomysł na to wydarzenie jest, jest tutaj glu. i wydaje mi się, że, że, że ten nasz pomysł na, na te nasze wydarzenia po prostu tak, tak świetnie się spisał, że, że faktycznie przemawia to do, do tej grupy odbiorców. to bardzo często jest tak, jak gdzieś tam próbujemy aplikować o jakieś środki i pytanie jest takie, jaka jest nasza grupa odbiorców? No to zawsze piszemy, że no od zera do stu lat, tak? mhm. Bo faktycznie jest ona ogromnie szeroka. No i zazwyczaj jakby feedback jest taki, że podajemy zbyt szeroką grupę odbiorców. Czasami te instytucje które gdzieś tam finansują jakieś działania edukacyjne, chyba nawet jakby nie są w stanie zweryfikować tego, że można robić naprawdę świetne wydarzenia dla takiej szerokiej grupy odbiorców.
0: Że to jest wielkie wyzwanie, ale że to jest możliwe, bo to jest takie bardzo marketingowe, wiecie, żeby określić swoją grupę odbiorców i tego się oczekuje, żeby się zmieścić w jakichś widełkach, nie? A w momencie, kiedy podajemy tak szerokie widełki, no to to czasem może zaskakiwać. Dokładnie. Chyba
2: jedynym jeszcze problemem, jaki tutaj mogłabym wskazać, jest to, że z jednej strony problemem, z drugiej strony, czy czy, czego nie chciałabym nigdy zmieniać, to faktycznie wszystko, co robimy, jest, jest też nieodpłatne dla uczestników. Absolutnie za nic nie muszą płacić i czasami niestety to się wiąże z jakimś problemem dla nas, bo okazuje się, że jest coś takiego w, w ludziach, że jeżeli nie muszą za coś zapłacić, to traktują to po prostu w gorszych kategoriach. Wydaje mi się, że to nie będzie tak dobre, jak coś, za co by musieliby zapłacić. No, ale my usilnie pracujemy na to, żeby zmienić to postrzeganie tego faktu, bo, bo rzeczywiście dostęp do edukacji powinien być darmowy i i, i za edukację nie powinno się płacić.
0: Tu pewnie Paweł się podpisze pod tym.
1: Tak, tak, zdecydowanie kursy specjalistyczne myślę, że powinny być płatne, tak, bo to jest jednak potem już ukierunkowanie na to, żeby zarabiać pieniądze. Dokładnie. Natomiast baza baza powinna być bezpłatna, dostępna dla każdego, szanse równe dla wszystkich, a potem co z tym zrobimy, to już młody człowiek będzie, będzie decydował o tym.
0: Czy oczekiwalibyście jakiegoś wsparcia albo pomocy w działaniach popularyzatorskich, jeśli chodzi o nasz kraj i w ogóle o to, co się dzieje? Macie jakieś takie marzenia? Jak można by wesprzeć to, co robicie, żeby to dotarło do, Ania się tutaj śmieje do jeszcze szerszego grona odbiorców, żebyście mieli takie poczucie, że po prostu w tych kryzysowych momentach nie jesteście sami jako osoba czy jako instytucja?
1: Ja myślę, że yy, chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że nieograniczony worek z funduszami to byłoby coś, co pozwoliłoby nam pewnie realizować wszystkie nasze, nasze marzenia, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Ale myślę, że w wielu płaszczyznach, nie tylko naszej działalności, ale jakiejkolwiek, jakiejkolwiek innej, no tego woreczka z pieniędzmi nieograniczonego nie ma właściwie, właściwie nigdy. Nie wiem, czy byłoby wystarczająco dużo czasu, żebyśmy mogli realizować wszystkie nasze plany gdyby ten woreczek się jednak y, znalazł. Więc może dobrze, że nie ma go w takiej formule. Oczywiście nie tylko pieniądze są ważne. No ja mam to szczęście, że jestem rozumiany w miejscu, gdzie pracuję, że potrzebuję taką trochę misję pełnić, ale również są osoby, które umożliwiają mi to. I to zarówno, tak jak już wspominałem, władze uczelni, ale też ludzie z tymi pracuje. Tak? I to myślę jest takie fajne, że jest taka chęć pomocy, nie ma takiej zazdrości, a przynajmniej nie wiem o niej, natomiast y, zawsze jak przyjdę i powiem, słuchajcie, może to, może tamto, robimy działami, to zawsze znajdą się osoby, które, które powiedzą, damy radę i i do przodu.
0: Mm-hmm. A nie dopisałabyś coś do tej listy marzeń?
2: Jeszcze? E, no tak, to, to my, my we Wrocławskiej zawsze się śmiejemy, że o nas wie dużo więcej osób spoza Wrocławia niż z samego Wrocławia, co mm-hmm. to jest dość zaskakujące. E, zaskakujące. Na pewno. E, I na pewno chciałabym, życzyłabym nam, jako, jako Wrócławowi, żeby władze lokalne, czy też nawet uczelnie, czy też jakieś instytucje wrocławskie zauważyły w końcu, nas i i to, że właściwie we wszystkim, co robimy, pojawia się taki człon Wrocław, czy też Wro, Trudno pomylić z czymś innym. Także, że że, że jest taka grupa pasjonatów, którzy robią w w naukach ścisłych, w technologiach kosmicznych, w astronomii,
0: całkiem fajną robotę. Taka lista marzeń. Krótka, Krótka. bardzo krótka. (laughs) I na podsumowanie, moi drodzy, jeszcze tak, żeby naszych słuchaczy zostawić z tym, co przed wami, o czym marzycie właśnie jako aktywni popularyzatorzy, czy w ogóle działający w swoich branżach tutaj we Wrocławiu, podkreślmy to, no to powiedzcie, co przed Wami w nadchodzących miesiącach, jeśli możecie zdradzić. Na co czekacie z niecierpliwością, co Was napędza, co przed Wami? Patrzę na Pawła, czekam na Pawła.
1: Dobrze, więc z poziomu uczelni od, od początku roku akademickiego, tego rocznego ruszyła pracownia innowacyjnej edukacji medycznej, gdzie mamy w tej chwili 14 stanowisk do wirtualnej rzeczywistości. Systemy, które mamy do dyspozycji, pozwalają na edukację od poziomu pierwszej pomocy do zaawansowanych czynności z zakresu medycznych czynności ratunkowych i czynności wykonywanych na przykład w szpitalnym oddziale ratunkowym, więc moja aktywność skupia się w tej chwili na tym, aby no ta pracownia działała, stanowiska były wykorzystane, żeby ta nowa technologia stała się za chwilę czymś, czymś takim oczywistym. Zawsze sobie powtarzam i do momentu, kiedy starczy mi siły wykładowca, nauczyciel, popularyzator staje się starszy, natomiast grupa odbiorców jest tak samo młoda, czy to na uczelni, gdzie studi- pierwszego roku przeważnie ma te 18-19 lat. On będzie miał zawsze 18 lat, więc postawiłem na nowe technologie. To jest taka pasja, żeby poznawać kolejne. Ta wirtualna rzeczywistość jest jeszcze trochę nowością, ale za kilka lat będzie normalnym narzędziem dydaktycznym. Będzie co innego. Być może będzie świetnie działająca sztuczna inteligencja, która w tej chwili jest mocno rozwijana. Być może będą hologramy. Być może będą jakieś inne technologie, o których nie marzymy jeszcze w tej chwili, a widzimy co się dzieje. Myślę, że jeśli powrócimy do ery chociażby telefonów komórkowych, które kiedyś miały pełną klawiaturę numeryczną, prawda, przyciski fizyczne, czy ktoś z nas wtedy myślał, że będą smartfony, gdzie prawda jednym kliknięciem będziemy mieli cały świat w kieszeni właściwie, czy to w, do komunikacji, czy właśnie czerpania, czerpania tej wiedzy, jadąc pociągiem chociażby gdzieś z miejsca do miejsca. Więc tak to właśnie.
0: Widzisz swoją pracownię naszpikowaną takimi technologiami, hologramami?
1: Ona już jest naszpikowana już jest, Ja chwili... wiem, że już jest. Ona tam. już jest, ona już jest naszpikowana <laughs> i to nie tylko tą wirtualną rzeczywistością, na przykład interaktywnymi stołami do nauki anatomii, gdzie studenci stają przy właśnie takim interaktywnym stole i, i, i uczą się anatomii wspólnie sposób taki ciekawy dla siebie i chłoną rzeczywiście tą wiedzę. Świetne miejsce dla stołów interaktywnych, ponieważ w Zakładzie Anatomii Prawidłowej znajdują się w Muzeum Anatomii, więc to jest świetne miejsce, gdzie studenci wchodzą, są stare gabloty, jest muzeum, są eksponaty i na środku po prostu taka nowoczesna technologia, czyli połączenie dwóch światów. Dla mnie wygląda to rewelacyjnie, dla dla studentów też i do momentu, kiedy będę jeszcze w stanie chłonąć te nowe technologie, to wyobrażam sobie tak. Ciężko mi sobie tylko wyobrazić co to będzie za te 10 lat, jakie to technologie będą, ale czekam z niecierpliwością, mam nadzieję, że doczekam.
0: My też czekamy. Powiedz jeszcze tylko, jak bardzo świecą się oczy studentów i studentek, jak wchodzą do takiej pracowni?
1: Świecą się bardzo, do momentu, kiedy nie założą gogi do wirtualnej rzeczywistości, bo wtedy już oczu ich nie widzę, ale ten uśmiech od ucha do ucha i ochy i achy jakby wystarczają, żeby zrozumieć, że, że jest bardzo dobrze.
0: Super, no to będziemy czekać, co jeszcze wyjątkowego tam się pojawi dzięki nowym technologiom, których jeszcze być może teraz nie znamy, tak jak powiedział Paweł. No a co przed Anią? Aniu, w nadchodzących miesiącach, co Ci się marzy, co jest Twoim takim wyjątkowym na liście?
2: no to na
0: pewno w następnym
2: roku wiosenna edycja Juris Night lub Space Night w zależności od tego, czy będziemy już można bezpiecznie powrócić do tych, powiedzmy, rosyjskich koligacji. Później jesienna edycja World Space Week Wrocław. W międzyczasie na pewno szereg warsztatów dla dzieciaków, mnóstwo misji stratosferycznych. No i marzymy o tym, żeby w końcu móc i być może to się jakoś zacznie już materializować w przyszłym roku, żeby stworzyć taki konkurs inżynieryjny dla dzieciaków ze szkół ponadpodstawowych w Polsce. Coś, czego jeszcze nie było, a co jest niezwykle potrzebne do rozwoju talentów i wypracowania mnóstwa umiejętności, które przychodząc już na uczelnię, e, dzieciaki powinny posiadać, a których po prostu polska szkoła
0: e, nie kształci. No i żeby Wrocław o Was usłyszał tak intensywnie. A no to też, nie? No To, to, to też jakby jest w domyśle e, oczywista oczywistość. Dzięki Wam bardzo, słuchajcie, za tę rozmowę. Świętujemy, cieszymy się razem tymi naszymi nominacjami. Przypomnę, Ania Bukiewicz-Szul i Wrospace, nominowane w kategorii Instytucja, jeśli chodzi o konkurs Popularyzator Nauki 2022, dr Paweł Gawłowski jako naukowiec i reprezentant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, no i redakcja popularna naukowa Radia Luz, to my też jako media. Oficjalnie informacja, przypomnę, pojawi się 9 grudnia, to tam też oficjalna gala w Warszawie, na którą wszyscy jesteśmy zaproszeni, jako ci nominowani i zapraszamy też, żeby wpadać do serwisu Nauka w Polsce PAP, tam możecie poczytać więcej naszych biografii, naszych inspiracji, jeśli chodzi o sylwetki wszystkich nominowanych. Także trzymamy kciuki za siebie nawzajem, bawimy się dobrze, dzięki Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: dzięki